0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولا ونستهديه ولا ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام جعلني الله واياكم من النازين من هذه الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره فكما تعلمون قد تحدثنا في الدرس الماضي حديثا مجملا موجزا عن نشأه الفرق وما هي اصول الفرق وما هي الاصول التي وقع فيها الافتراق في هذه الامه وتعرضنا بعد ذلك لحكم هذه الفرق المليه الثنتين والسبعين المنتسبه الى المله وما يترتب على ذلك والان كما وعدنا سوف نتحدث باذن الله تعالى عن الفرقه الناجيه ما هي وما صفاتها وما سألها وما هي مميزاتها؟ ليكتمل بذلك الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله سوف نستقبل الأسئلة أيضا فيما يتعلق بالدرس الماضي، لأنني لاحظت كثرة الاستفسارات منكم في الأسبوع الماضي عن حكم أهل الفرق بالذات، عن هذه القضية وأمثالها. فأنا مانع ان نعيد الكره ونسال وحتى نخصصنا وقتا اخر او اسبوعا اخر ان شاء الله لزياده البيان لبعض القضايا فلا باس ان شاء الله تعالى واليوم نبدا ونستمر باذن الله في موضوع الفرقه الناجيه ما هي الفرقه الناجيه وكما تعلمون في الروايات التي موجوده عندكم في المثل وما هي إلا بعض من الروايات لأن الحديث روى من طرق وروايات كثيرة وعندنا هنا رواية الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وابي هريرة ومعاوية وأما بقية الروايات كما في المسند والمستدرك وغيرهما فهي لم تذكر هنا لكن المذكور عندنا هنا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لها بتعريفين في روايه الترمذي عن عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي هذا التعريف الاول الذي به نعرف حقيقه الفرقه اللاجئه ما هي صفاتها او مميزاتها وحقيقتها ما انا عليه واصحابي والروايه الاخرى وهي رواية معاوية أبي سفيان رضي الله تعالى عنه التي أخرجها الإمام أحمد والدارمي وغيرهما وهي قال صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة الجماعة ويكفينا أن نعرف معنى ما أنا عليه وأصحابي ومعنى الجماعة ما حقيقة ذلك لنعرف بالفعل ما هي حقيقة الفرقة الناجية فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر ان الفرقة السنتين والسبعين متوعده بالنار استثنى هذه الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره فساله الصحابه الكرام من هي ما هي فقال لا انا عليه واصحابي او قال الجماعه ونسيما ان روايه الجماعه هي صحيحه بذاتها يعني تردها بذاته بخلاف روايات الاولى فانها بمجموع الروايات والمقصود ان المعنى واحد الجماعه تعادل ما انا عليه وأصحابه المعنى واحد وهذه تؤيد تلك وهذه توضح معنى تلك ولا يمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثهم بهذا الحديث في مجالس عده وسئل اكثر من مره عن هذه الفرقه اللاجئة ويجيب مرة بهذه الجملة ومرة بتلك فمعناها واحد ومؤداها واحد أو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عبروا أيضا عن عن المعنى الواحد كما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة وعبر عنها الصحابي بالمعنى فقال ما أنا عليه وأصحابي لكان المعنى أيضا حقا القضية أن أن هذا معنى واحد وصف واحد حقيقه واحده ومن هذه الحقيقه ومن هذه الصفه والميزه تتقرع جميع اوصاف اهل السنه والجماعه وجميع مميزاتهم التي يتميزون بها عن سائر الفرق والتي بها يكون لهم ما وعدهم به الله سبحانه وتعالى وهو النصر على من خالفهم لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وأمر الله هو الريح الطيبة التي يرسلها الله تبارك وتعالى في آخر الزمان فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح فهذا أمر الله إلى أن يأتي أمر الله إلى أن يقبض آخر نفس المؤمنة لهذه الريح وهذه الطائفة منصورة ظاهرة على من خالفها لا يضرهم لا يضرها من خالفها لا يضرها بمعنى لا يلحق بها اي ضرر لا لكن لا يضرها اي لا تبالي به منتصرة وان ابتليت وان امتحنت وان استضعفت فانها هي الغالبة كما كتب الله سبحانه وتعالى ان جنده لهم المنصورون فهؤلاء هم الفرقة الناجية هذا الوعد الاول الوصف الاول انها منصورة والوصف الثاني انها ناجية ناجية مع ان غيرها متوعد اولئك متوعدون بالنار وهذه ناجية فهي موعودة بالنجاة اي موعودة بالجنة لانه من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز كما اخبر الله تبارك وتعالى <تصفيق> يبقى قبل أن نستعرض مميزاتها أو صفاتها ونفيما نحن نتحدث عن موضوع النجاح هل يعني ذلك أن كل من كان من هذه الفرقة كل من كان من أهل السنة والجماعة إذا قلنا أن الطائفه المنصورة هي أهل السنة والجماعة عامة هل كل من كان من أهل السنة والجماعة فهو ناج من العذاب أو فهو غير المتوعد أو فهو على حق وعلى استقامة في سلوكه في معاملته في خلقه مع ربه دائما اذا قلنا بالمعنى العام ان اهل السنه عامة كل من اعتقد الحق ودان لله تبارك وتعالى به الا يكون فيهم اصحاب كبائر؟ يكون لا يكون فيهم اصحاب كبائر يكون فيهم من لا ينجو يكون فيهم من يعذب في النار؟ نعم يكون لكن النجاة هنا لكن النجاة هنا مبنية على ماذا؟ النجاة من البدع، من الأهواء من الضرال ولا تعني عدم الوقوع في الكبائر أو المعاصي وما يترتب على ذلك من العقوبة فمن أهل السنة من هو حقا من أهل السنة في العقيدة ولكن قد يزني قد يسرق قد يشرب الخمر فيعذب بها، قد على كبيرة، فيعذب بها، مع أنهم من أهل التوحيد ومن أهل السنة، لكن ليس من أهل الأهواء والضلالات والبدع إذا النجاة هنا هي في هذا الباب، في باب الاعتقاد، فهم ناجون أي منهجهم هذا منهج نجاة، ينجو من تمسك به، ولا يعني ذلك أن أحدهم لو ارتكب موبقة فإنه لا يحاسب عليها. نقول هذا بأمرين، الأول حتى يعلم أهل السنة أنه يجب عليهم أن يطبقوا دين الله أجمع ويلتزموا أوامره وحدوده جميعا ويستقيموا على أمره مع السنة ومع الاستقامة في العقيدة، والأمر الآخر حتى لا يأتي أهل البدع يشككون أهل السنة يقولون أنتم تزعمون أنكم فرقة لاجية وطائفة منصورة والآن انظروا فيكم من يشرب الخمر وفيكم من يزني وفيكم من يفعل فهل هذا فعل النازيين فإذا يقولون إذا هذا فعل الهالكين إذا فليس صحيحا ما تقولون من أن أهل السنة هم الفرقة النازية وأهل البدع فيهم أهل عبادة وفيهم أهل جهاد وفيهم أهل ذكر فلو قارنا بين أهل الذكر والعبادة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهل البدعة وبين أهل الخمر والزنا والفجور من اهل السنه لبدت الموازنه غير صحيحه، فيقول كيف يكون هؤلاء متوعدون بالهلاك ويكون هؤلاء موعودون بالنجاه، كيف يكون هؤلاء متوعدين ويكون هؤلاء موعودين وهذا حال هؤلاء وهذا حال هؤلاء، فنقول لا النجاه والهلاك هنا بحسب الاعتقاد ان ما يقع من اهل السنه والجماعه فكما قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله: وكما هو الواقع كل خير عند اهل البدعة ففي اهل السنة والجماعة مثله واكثر منه وكل سر او فجور او فسق في اهل السنة ففي اهل البدعة مثله وشر منه واكثر منه فليس المعيار انه لا يوجد في اهل السنة ذو فجور او موذقة او كبيرة ولكن الميزان هو ان هذا على سبيل نجاة في الاعتقاد الذي هو الاساس اما نجد فيهم شر او فجور فان اهل البدع فيهم اكثر منه وايما فرقة من الفرق تزعم انها افضل من اهل السنة ويقارن بين حال هذين فنجد ذلك واضحا ويكسين ان نعلم ان اهل السنة اذا قلنا اهل السنة او اذا قلنا الجماعة أنه لو يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فما قال ما انا عليه واصحابي والقرون الثلاثة المفضلة فهل يمكن ان يكون في اية فرقة اخرى من يوازل ويعازل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والقرون الثلاثة المفضلة لا يمكن ابدا فاذا كان في اخر الزمان من اهل السنة من لديه ما يستنكر فإننا ننظر إلى أهل السنة في جملتهم وننظر إلى أهل البدع في جملتهم. لنجد المقارنة والفرق. وأما أهل البدعة فكل ما فيهم من خير فهو نتيجة اتباعهم لشيء من السنة أو اقتداء بأهل السنة أو بالجماعة على الأقل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى تتضح لدينا هذه الصورة. ولذلك تجدون أن أهل البدع إن كان فيهم إن كان في أهل البدع ذو علم، من يحب العلم، من يحرص عليه، فعلى أي كتب يعتمد في العلم؟ يعني على كتب أهل السنة يعتمد على صحيح البخاري، وعلى صحيح مسلم، وعلى مسألة الإمام أحمد، وعلى كتب السنن، وعلى كتب الرجال وأقوال علماء الرجال، ومن هم علماء الرجال إلا أهل السنة، الإمام أحمد، والبخاري، والنسائي، وابن المديني، وأبو زرعة وأمثالهم، إذن وهذه الحقيقة إن كان لديهم خير أو فضل أو علم فمرجعه إلى من؟ إلى السنة وإلى أهلها. ولكن هذا أيضا أعود وأكرر على القضية الأولى وهي أنه يجب أن يكون أهل السنة والجماعة في جميع العصور مستقيمين على أمر الله في كل شيء. لا يخفي أن يكون الإنسان على عقيدته ولكن ولكنه يقصر في أداء الواجبات. هذا دليل على ضعف الايمان بهذه العقيده <تصفيق> لا يكفي ان يكون على عقيده صحيحه ولكن يكون في سلوكه في خلقه في تعامله مع الناس مخالفا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا لا يصح ولا ينبغي لكن هو واقع نعم واقع نعم هو واقع ولا يعني ابدا افضليه اهل البدعه على اهل السنه فاذا إذا اردنا ان نستعرض أو أن نعرف صفات أهل السنة والجماعة، فأول ما يتصفون به إذا أولا هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه. أول ميزة وعلامة لأهل السنة والجماعة أنهم يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحتكمون إليهما في كل صغيرة وكبيرة. في الواقع تقع الأخطاء نعم لكنهم من حيث الاعتقاد ومن حيث الالتزام لا يلتزمون إلا بذلك ولهذا فهم لا يقدمون على الكتاب والسنة لا رأيا ولا عقلا ولا ذوقا ولا كشفا كما يقول أهل البدع والضلال ولا قول إمام ولا قول شيخ ولا قول أحد ولا رأي أحد كائنا من كان إنما يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقدمونها على كل على قول كل احد حتى على اهوائهم وعلى ارائهم وعلى انفسهم وما تشتهي. ثم لذلك نجد ان اهل السنة والجماعة في جميع العصور يهتمون بالكتاب والسنة لان هذا هو الذي يلجؤون اليه ويتبعونه فيهتمون بكتاب الله حفظا تلاوة تستورا تطبيقا وإقامة لحدوده ويحسبون بصلة الذي صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا ومعرفة وتطبيقا للسلم وإقامة لها فهذا حالهم وهذا شأنهم وهذه أعظم ميزة يتميزون بها عن جميع الطوائف وعلى طائر الفرق ولو كما كما قلت لو إلى كل الجهود التي بذلت لخدمة الكتاب والسلة والسينة في علم الحديث لوجدنا أن الفضل الأكبر واليد الطولى في ذلك هي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هي لمن؟ لأهل السنة. حتى من خدمها لأهل البدعة، من خدم السنة لأهل البدع أو أصحاب الآراء والضلالات، فإن ذلك كان نعمة عليه أن أشغله الله سبحانه وتعالى بالسنة، ولو اشتغل بغيرها لكان أبعد عن الدين، ولكن اشتغاله بالسنة ما عمل به من من الهوى يجعل درجته ومنزلته في برزخ بين اهل البدعه المحضه وبين اهل السنه المحضه. والامر الثاني وهو تابع او جزء من الاول من ميزات اهل السنه والجماعه انهم يحاربون البدعه، انهم لا يتبعون بل ويحاربون البدعه في الدين ايا كانت فهم لا يتبعون هذا معلوم لديهم ويحاربون البدعة حتى لو أن البدعة فعلها من فعلها بقصد الحسن ولم يكن قصده الابتداع لكن البدعة تحارب لأنها بدعة ولأنها توقف من قيمة الاتباع من الاتباع الذي هو الأساس الأول لكي يكون فعلا جماعة وكما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولهذا نجدهم في كل زمان ومكان هم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، المتصدين للبدع قديمها وحديثها، وهذا من اعظم ما يميزهم، فهم عندما يدافعون عن السنه عندما يحاربون البدعه ويردون البدع والضلالات انما يفعلون ذلك محافظة على الاصل العظيم الذي يجب ان يرجع اليه المسلمون جميعا وهو الكتاب والسنه. والاستقامه عليهما. ولهذا نجد أهل السنه والجماعه وهذا من أعظم مميزاتهم وهو فرع عما ذكرنا أيضا الميزه الثالثه أن أهل السنه والجماعه يؤمنون بالكتاب كله ويدخلون في الدين كله كما أمر الله تبارك وتعالى ادخلوا في السلم كافة والسلم هو الإسلام هو الدين ندخل فيه كافةً، أي فيه كله حتى يكون الدين كله لله ندخل فيه كلنا نعم هذا احتمال. والآخر ندخل فيه كله وهذا كلاهما حق وكلاهما مطلوب أن يدخل الناس كلهم في الدين كله ويأخذونه من جميع جوالده أن يأخذوه من جميع جوارده. أهل السنة والجماعة لا يبطلون شيئا من الدين ليقيموا بعضا آخر أو شيئا آخر نجد أهل البدع مثلا الخوارج يأخذون من النصوص ما يدل على أي شيء ها؟ على الوعد ولا الوعيد الخوارج يأخذون النصوص الدالة على الوعيد وعلى العقوبة لأهل الكبائر وعلى شناعة وفظاعة الذنوب لكن يتركون جانب الوعي جاءت المرجئه فأخذت جانب الوعي وأظهرته وأبرزته وتركت وأهملت جانب الوعيد إذا أهل البدع يقيمون شيئا من الدين ويتركون أو شيئا أو بعضا آخر أهل السنة والجماعة يأخذون بأحاديث الوعيد آياته وكذلك بنصوص الوعد ويجمعون بينها جميعا ويؤمنون بها جميعا فإذن هم يؤمنون بالدين كله ولا يردون بعضه ليقيموا بعضه لكن يأتي القدر القدر أهل السنة والجماعة كما تعلمون من هزهم هم وفف بين هؤلاء وهؤلاء ماذا يفعل القدرية في القدر أخذوا بالنصوف الدالة على أي شيء القدرية على أن العبد هو الفاعل وهو المسؤول عما عمل. كل نص يدل على مسؤوليه العبد ومؤاخذته على اعماله ياخذ به القدريه ويبرزونه لكن لكنهم تركوا النصوص الكثيره العظيمه الداله على ان الله تبارك وتعالى قدر افعال العباد وكتبها وخلقها. يتركونها. جاءت الجبريه فا اخذوا بال... النصوص الدالة على أن على أي شيء يعني غلوا
1: أيوه ما في نصوص ما في نصوص دالة على أن العبد مقدور. التي فيها نعم غلوا
0: إذا ما ايش؟ غلوا وبالغوا الجبرية في إثبات القدر وفي إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد. وهو الذي يدبرهم وهو الذي يصرفهم حتى جعلوه هو الفاعل لافعالهم. فغلوا في الجانب وتركوا الجانب الاخر النصوص التي تدل على ان العبد مسؤول ومؤاخذ عما عمل وانه عمله بارادته وباختياره وبمسؤوليته وبمشيئته. هكذا حقا. مثلا ناخذ مثال فارس الصحابه الموقف من الصحابه رجال الله تعالى عليهم. أهل السنة والجماعة يثبتون فضائل الصحابة جميعا، كل ما صح من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم أثبتوه، لكن ماذا يفعل الروافض مثلا؟ يبالغون فقط في نعم في, في علي وآل البيت فقط ويختلطون لهم الفضائل ويغمطون ويجحدون وينكرون ما ثبت من فضائل لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه قابل اخلوا الخوارج فجحدوا كل فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه وكفروه وانكروا بصوصا صحيحة ذلك أهل السنة والجماعة كل ذلك آمَنُوا به والحمد لله المهم أن يصح ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالجميع إذا هم في هذا ينعظم اتفاقهم ومميزاتهم الايمان بالدين كله فلا يردون شيئا منه ولا يبطلون اي شيء اخر ناخذ مثال اخر في الصفات ها آه.
1: ايوه
0: النفاه يعني الذين لا الصفات اخذوا بال... ب... بأي شيء لل... الدين لا خلنا ما... ما نتكلم عن فرق في الجمله الذين في الجمله نفوا الصفات أخذوا بأي شيء؟ أيوه التنزيه. قال نحن ننزه الله ليس كمثله شيء. إذا ما دام ليس كمثله شيء فلا نثبت له لا يد ولا وجه ولا نزول ولا علو. ليه؟ قالوا ليس كمثله شيء أخي. هذه من خصائص من المخلوق المحدثات الممكنات إلى آخر ما يقولون. فأخذوا بجانب التنزيه وأنكروا النصوص الدالة على الإثبات. والممثلة أو المشبهة الم ما شيء شيخهم مثل ما قلنا في الجزرية يعني غلوا في إثبات نصوص الصفات ولكن تركوا في المقابل تركوا النصوص الدالة على التنزيل أهل السنة والجماعة آمنوا الجميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم ليس كمثله شيء هذا جزء لكن جزء آخر وهو السميع البصير إذا يثبتون لله الصفات وينفون عنه المماثله، اذا منهج متوازن يؤمن بالدين كله ولا يرد شيئا منه ولا يرد بعضا منه. نعم نعم طيب ناخذ قضيه اخرى ما هي من امور العقيده من امور السلوك ليست من امور الاعتقاد لكن من امور العمل. اهل السنه يجمعون بين العلم وبين العبادة، هذه ميزة لأهل السنة. فتجدهم العالم من أهل السنة عالم وفي نفس الوقت هو عابد زاهد. والأئمة المتقدمون أوضح مثال لذلك. إذا قلنا الصحابة أو التابعون لا شك في ذلك ولا يخالف أحد، لكن أيضاً حتى أمة السنة. ناخذ الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن ابن كثير، ابن رجب، غيرهم من أئمة السلف، نجد أنهم اما علماء وفي نفس الوقت عباد زهاد فجمعوا بين العلم وبين العباده لكن اهل البدع اما ان يكون لديهم علم وفقه ومعرفه بالأحكام ولكن مع ضعف في الايمان لقوى الله العفو والعافيه مع فساد العقيده لا يكون لديهم العباده والخشوع والاخلاص لله سبحانه وتعالى والزهد في الدنيا واما ان يكون فيهم العباد والزاكيون والزهاد ولكن على غير علم هكذا ينقطع في الفيافي وفي البراري ويمشي ويتعبد ويبتر وكذا وكذا لكن اين العلم؟ ليس لديه علم ولو بالامور التي يجب ان يعلمها الناس من امور الحلال والحرام واحكام العبادات البدهيه لا يعلمها اذا اهل السنه حتى في هذا يجب اهل السنه والجماعه من ايمانهم بالدين كله أنهم يحبون الورع ويحببون الزهد ولكنهم لا يحرمون الطيبات. إذا هم يؤمنون بالنصوص الدالة على حل الحلال. نعم. من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات إلا الرزق؟ لا يحرمونها. ولا يقول هذا حلال وهذا حرام. هذا للعلامة المفترين على الله الكذب. لا فلا يقول ذلك إلا بدليل. لكن في نفس الوقت هم يرون ان الورع والزهد درجه عليا ينبغي ان يحرص عليها اما اهل البدع فهم بين غارق في الدنيا وفي الشهوات وفي المناصب وحريق عليها كما كان ائمه الاعتزال والرفض فيما مضى يحرصون ان يكونوا وزراء ويتملقون الاغنياء ويتقربون الى الامراء والوزراء دائما هذه هذا شأنهم او ان لم يفعلوا فانهم يتركون الدنيا ويزهدون فيها ولكن هل يكتفون بالزهد فيها لا ينتقدون ويلومون ويذمون الذين يتمتعون بالطيبات وهذا خطا وهذا خطا ليس هذا بصحيح ولا هذا وهذه قضيه تدل على فساد الاعتقاد هذه نفسها وان كانت في السلوك في الممارسه لكن لا تدل على فساد الاعتقاد كان من أئمة الصوفية الكبار والعجيب أن هذه الظاهرة موجودة أينما وجد التصور موجودة لتعلموا فساد هذا المنهج الصوفي في ذاته يتكلم كثيرا عن الدنيا وكراهية الدنيا والتنفير من الدنيا وطاغوت الدنيا فتقول هذا الرجل ما شاء الله ولكن لو رأيت من يحرف أن يكون له معه علاقة يحرص أن تكون علاقته ومعرفته وصلته بمن؟ بالتجار، بالأمراء، بالوزراء، بالأغنياء، أصحاب الجاه، شيء عجيب جدا، وكأنه هو شخصيته تختفي في لكن هذه الأشياء يستغلها ويستفيدها عن طريق علاقات مع الناس. أنت تدعو إلى إلى ترك الدنيا، تبالغ إلى حد غير ما شرع الله، ومع ذلك أين جلسائك من أهل الدنيا؟ من كبار الاثرياء والاغنياء. اين علاقاتك مع المساكين؟ مع الضعفاء؟ لا تجد، عند كثير جدا لما يدعون التصوّر وكلما ولي خليفه جديد او سلطان جديد تملقوا اليه وتقربوا اليه. اذا اين اين ما يدعون اليه من الزهد؟ لكن مع ذلك يحرمون الطيبة كيف كيف نجمع هذا وهذا؟ حتى نعرف يا اخوان ان فساد العقيده والخلل في النظره يؤدي إلى الخلل حتى في الممارسة وفي التطبيق والسلوك. بخلاف ما لو كانت العقيدة صحيحة. لو أنهم يعتقدون أن هذه الدنيا ما يسمونها الدنيا أنها حلال. إلا إلا الجانب الحرام هذا في آخر. لكن في الحلال يبقى حلالا. وما بعد ذلك الورع درجة ومنزلة. يكون, يكون هذا موافقا للحق ويكون سلوكهم وفق ذلك فيعلمون أن درجة من تركها وهو, وهو يملكها أفضل ممن يبتعد عنها ولسه معلقة لها وبأصحابها وبأهلها لا هذا لو كان تاجرا من أهل الدنيا فعلا وصاحب مال وتاجرا ويقيم الصلوات ويؤدي الواجبات ويخرج الزكاة كان خيرا لأن يكون شيخا وصاحب طريقة وينسر الناس من الدنيا وهو يتبلغ ذلك التاجر ويحرص على العلاقات الطيبة معه هذا هذا الاول خير من ذلك. فيعني سموم الاسلام وتكامله يتميز ويظهر جليا في اخلاق وصفات اهل السنه والجماعه. نحن نقولها لا باعتبار انها بالضروره هي الواقع، لكن يجب ان تكون كذلك يا اخوان، لا يكفي ان نقول هذا عن السنه اذا نحن كذلك، بل نقول لنعلم اننا اذا قلنا اننا من اهل السنه، يجب ان نكون نحن كذلك. بيد الله سبحانه وتعالى وان لا يجوز ان ندعو الى شيء ونعمل بخلاف رسول الله على العفو والعافيه هناك ميزه اخرى تميز اهل السنه والجماعه وفطن لها وذكرها كثير من السلف بعد ان ظهرت الفرق فان نقولوا عن ايوب السخطياني وعن غيره أنهم سئلوا ما علامة أهل السنة أولاك يريدون أن يعرفوا من هم أهل السنة ما علامة أهل السنة ما آيتهم ما وقفتهم قال الذين ليس لهم إسم إلا السنة يعني أهل السنة ما لهم إسم فلن يتميزون به عن سائر المسلمين إذن نخذها من باب آخر من باب أهل السنة ينتمون ويتصلون إلى أي انتماء ينتمون؟ هذا الانتماء الذي لا يوجد في أي طائفة من الطوائف أبداً ولا في أي فرقة إلا عندهم. انتماءهم رباني ولكن كونوا ربانيين فهم ربانيون ينتقمون إلى الإسلام والإسلام ما هو؟ أو لمن؟ الإسلام لمن؟ يسلمون لمن؟ لله. إذا هذا الانتماء رباني. استسلام لرب العالمين. وهذه التسمية من الذي سماهم اياها؟ الله سبحانه هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فإذا سئل الإنسان عن اسمه، عن انتسابه قال أنا مسلم. من أي المسلمين؟ من أهل السنة. فليس لهم اسم إلا السنة. تجدوا تقولوا طيب التيمية، الوهابية، الحشوية، ما يسميهم به أهل الجدع ليس لا يحسب عليهم، ليس حجة عليهم. أهل الزبع سموهم حسوية، مجسمة، مشبهة، إلى آخر، لابتة، كم كم من شبهة ثم فيما بعد قالوا هؤلاء وهابية، الآن في أكثر الدنيا يسمون أهل السنة وهابية. طيب هل هذا حجة؟ على أن أهل السنة لهم اسم يتميزون به غير السنة؟ نقول لا. لأنه ليس أحد من أهل السنة يقول أنا وهابي وينتسب إلى الوهابية أو إلى ولا يرضى أن يقول أنه حشوي أو مجسم أو مشبه لا هذا نبذ نبذهم به أعدائهم ولقبوهم به أنهم هم يسمون أنفسهم إلا أهل السنة أو أهل الحق ولا يعني ذلك بهذه المناسبة نقول لا يعني ذلك أن أهل السنة لا يصفون أنفسهم يعني لا يعني ذلك الوصف الوصف غير العلنية فلو أن بعض أهل السنة في بلدٍ أو مكانٍ من البلدان ثم أو سموا أنفسهم مثلاً أهل الحق أو أهل الدعوة مثلاً أو أهل الإيمان أو أي اسم أو أو ثم بالنسبة إلى الإقليم أوطار السنة مثلاً أو إقليم من الأقاليم لهم مثلاً أهل الشام وأهل كذا هذه أوصاف هذه الأوصاف لا غضبت فيها إنما الذي لا يفعله أهل السنة وماذا وَأَنْ أن يجعلوا لأنفسهم علماً يعرفون به غير السنة ويوالون ويعادون فيه ويعتبرون كل من كان خالداً ليس على الحق، هذا لا يوجد إلا عند أهل البدع. أهل البدع كما يقولون في المثل الذي أصبح مثلاً سعدياً، أصبح هذا مثل سعدي عند الناس، كل شيخ له حتى الناس العاديين في قضية من قضايا الدنيا ويقول لك كل شيخ له طريقة، ايش قصده؟ يعني أنت لك رأيك ولا لي رأي، هو الواقع كذا، الواقع أن أهل البدع فرقوا الدين وفرقوا الأمة وفرقوا الانتماء حتى صار كل شيخ له طريقة. فيقول لك أنت أنا مسلم، طيب مسلم ايش؟ لازم تقول له يقول لك ايش؟ طيب أنا أقول أنا صوفي، صوفي طيب لازم تحدد قابلي ولا سيجاني ولا نقشبندي ولا ختمي ولا مرغني، لازم تحدد، إذا ما حددت ما يعتبرك قلت شيء. يعني الموالاه والمعاداه ما واضحه حتى تحدد حددت ان كنت من طريقته على العين والراس من غير الطريقه كل شيء له طريقه لا انا ولا انت مني نسال الله العفو والعافيه فانتماء اهل السنه والجماعه واسمهم هو السنه والاسلام وهذا من اعظم ما يميزهم عن غيرهم ولهذا اهل السنه والجماعه هم أحرقوا الفرق على جمع كلمه المسلمين لا يوجد فرقه ولا طائفه تحرص على جمع كلمه المسلمين كاهل السنه والجماعه لانهم هم الذين ينتمون هذا الانتماء ويتسمون بهذا الاسم العام الواضح فكل مسلم في الدنيا هو منهم ومعهم ما دام على طاعه الله حتى يظهر منه بدعه هل يستطيع الان اي شيعي ان يقول ان فلان شيعي الا اذا تاكد لديه انه شيعي واظهر انه شيعي؟ هل يستطيع احد ان يقول ان هؤلاء الناس معتزله؟ ما يستطيع الا اذا تاكد او اظهروا او كتبوا او قالوا اننا معتزله مثلا. لكن اهل السنه كل من كان على الاسلام وعلى الحق فتقول هؤلاء من اهل السنه نعم حتى يظهر خلاف ذلك. اذا هؤلاء على الاصل والحمد لله الذي عليه المسلمون جميعا. والصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا كلهم كذلك لم يكن فيهم لا خارجي ولا صوفي ولا شيعي ولا كلهم اسمهم المسلمون. ثم لما حدثت الفتنه واترقت الامه ظهرت هذه الاسماء جانبيه فاذا قيل الشيعه يعرف انهم شيء خارج عن هذا الكيان الذي هو اهل السنه الذي هو الجماعه. اذا قيل الخوارج فهو جزء خارج عن هذا الكيان وهكذا. فيبقى اهل السنه اذا هم احرص الناس على جمع كلمه المسلمين. لانهم لا يبعون. لا يدعون الا الى الكتاب والسنه. إذا قال الانسان انا طريقتي كذا او انا مذهبي كذا اساله هذه الطريق وهذا المذهب من اين مأخوذه؟ يقول من الكتاب والسنه. لرب النظر عن كونه صادقا او كاذبا، لكن هو يقول ان طريقتنا هذه من الكتاب ومن السنه، اذا نحن ندعو الى الكتاب والسنه. فايا كان مذهبه او طريقته فنحن اذا ندعوه الى ما هو مقر بانه هو الاصل الكتاب والسنه ونحن واثقون ان الكتاب والسنه هو كذا اذا من هي الفرقه التي فعلا تحرص على جمع المسلمين جميعا وعلى توحيد صفوفهم جميعا هي اهل السنه لانها تدعو الى ما يجتمع عليه جميع المسلمين على اختلاف اوائلهم وفرقهم لكن واحد ناخذ المذاهب وهي أقف المذاهب كما قلنا ليست فرق لاننا انا اذكر واوضح هذه النقطة التفرق غير الفرق التفرق والاختلاف يكون يعني دائرة أوسع من دائرة الفرق الفرق الاعتقادية هذه الـ 270 هذه فرق ضلالة وبدعة أما التفرق فإنه يكون والاختلاف يكون حتى بين أهل السنة نحن منهيون عن الاختلاف عن التفرق يعني حتى لو كانوا أهل السنة في مسجد واحد في بلد واحد منهيون عن الاختلاف والتفرق وهذا غير الافتراق الذي هو ان يكون الانسان على شعبه من شعب الضلاله الـ270 هذه يعني الباب باب التفرق اعم من باب ال ال الافتراق الذي هو الافتراق في الدين وانتهاز فرقه من فرق الضلاله ايش كنا في موضوع المذاهب نعم المذاهب اعم المذاهب ليست كالفرقه الكونتروليه لكن فيها تفرق نعم فيها تفرق فاذا جينا قلنا واحد يدعو الامه الاسلاميه الى ان تكون على مذهب الامام ابي حنيفه رضي الله عنه هل ستوافقه الامه الاسلاميه على ذلك ليه والشافعي ايش ذنبه كل واحد يقول يقول امامنا لا امامنا لا ليه لماذا إمام ابو حنيفه لكن اذا دعن الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع ان يقف ويقول لا فلان افضل لا أحد، نعم يفعلون إذا فعلوا حكموا على أنفسهم لأنهم من أهل البدعة من أهل الهوى في 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 إيمان أن محمد رسول الله ضعف أو نقص أو قد يكون بالإحلال إذا فعلوا ذلك لكن إذا إذا قلت أنا أدعو إلى دي حنيفة قال ذاك أنا أدعو للشافعي تقول هذا مبتدع ليس مبتدع؟ إلى مثل ما تدعو إليه فإذا كان مبتدع فأنت أيضا مبتدع لكن إذا كنت تقول نقول قال رسول الله ويقولون قال فلان وفلان، هذا يقول انت تكون على السلة وغيرك يقول على جدع، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وعمر لا يمكن ابدا لمسلم ان يقارن قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد. فاذا اذا قالوا نريد المذهب الفلاني تتوحد عليه الامه، لا يا اخي، الامه تتوحد على الكتاب والسنه. إلى أحرص الطوائف والفرق على جمع كلمة المسلمين وعلى توحيدهم والتي تعمل عملاً واقعياً حقيقياً لجمع كلمة المسلمين وأحدثهم هي أهل السنة والجماعة. طيب <تصفيق> إذا جاكم واحد قال لا أهل السنة يفرقون لأن نقول في بلد واحد كلنا على طريقة من الطرق مثلاً وبدل ما نحارب الأعداء أو الاستعمار أو ايوه على اهل السنه يفرقونا يحطوا فينا ثلثي وخلفي يحطوا فينا سني وبدعي، اذا هؤلاء يفرقونا. يقولوا هذا الكلام ولا لا؟ يقولون يقول لا، هؤلاء اناس جاؤوكم وعنكم كلكم مسترقون على على الطريق المستقيم فدعوكم الى الله فمنكم من عابر الطريق المستقيم ومنكم من بقي مفترقا عنه، ما هو انهم فرقوكم؟ كلكم كنتم فرقه واحده بعيدة عن الصراط المستقيم فإذا دعوكم من الله واستجاب من لاستجاب فقد أصبح على الطريق المستقيم إذا هذا هذا ليس من التفرق هذا من الفرقان هذا من الفرقان الله سبحانه وتعالى سمى القرآن الفرقان وسمى يوم بدر يوم الفرقان الفرقان غير التفرق كما يزعمون. النبي صلى الله عليه وسلم يشكو كفار قريش منه قالوا انه فرق بين الاباء والابناء وقطع الارحام نقرهم على ذلك لا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا؟ لا وانما كان فرقانا كان فرقانا صلى الله عليه وسلم فمن آمن به صلى الله عليه وسلم نعم انقطعت سنته بذلك الكافر هذا حق لكنه فرقان انقطعت سنة أهل الإيمان والنور والخير لأهل الشرك والضلال والشر. إذا هذا فرقان وليس تفرق. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه عز وجل حين قال له: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. صحيح يوم بدر يأتي العدم ويقتل أباه أو يقاتله، والأخ ويقتل أو يقاتل أخاه، هذا هذا تفريق. لكن في الحقيقة هو فرقان وليس تفريقا ولا قطع للأرحام بل الله سبحانه وتعالى هو الذي ذمهم وعادهم لأنهم يقطعون أرحامهم ولو كانوا يقطعون الرحم هم ما حصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وما عزأوه من الهجرة إلى الحبس وهم منهم وأبنائهم وأرحامهم لأنهم قالوا لا إله إلا الله ووحدوا الله وآمنوا بالله إذا الذين يقطعون الرحم هم هم المجرمون وهم المشركون والذين يفرقون المسلمين هم الذين يمنعون الفرقان ان يكون في الارض ليتميز اهل الخير والحق والهدى من اهل السر والباطل والضلال فلا بد من الفرقان ولا بد من الميزان ولا بد ان تستدين سبيل المجرمين والا لا تكون الامه مجتمعه اجتماعها على الباطل اضر شيء عليها ولا يسمى هذا اجتماعا ولكن خير منه بل بل من الواجب أن تفترق إلى أهل حق وإلى أهل باطل، يجب أن يكون جميعا من أهل الحق، فإن لم يكن ذلك إما واقعا وإما سنة من سنن الله عز وجل، فالافتراق إذا إلى أهل حق وإلى أهل باطل أمر لا بد منه. ومن علامات أخي على طريق حظي هنا المصطفى الشريف جميع العصور أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما ليس هذا يا إخوان لم يوجد ابدا لا في عهد الذي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده عالم من علماء السنه لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدعو الى الله ابدا ومهما كان لدى الانسان من علم اذا كان لا يحرص على الدعوه والامر المعروف والنهي لا على المنكر فان ذلك دليل على ان في تمسكه للسنه او ادعائه لها فيه خلل فيه نقص فيه تهمه لا يوجد ابدا لان هذا ما امر الله به وهذا ما شرعه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف يقوم الآن السنة؟ وهل السنة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدعو إلى الله. وإن كان علمه كائنا ما كان. لا يمكن أن يكون فعلا من أهل السنة. خلي خلي هنا. فكيف يكون؟ لا يمكن. إنما قد يكون قد يرى بعض أهل السنة أن الدعوة إلى الله تكون مثلا بالعلم بالتأليف بنشره وقد يرى بعضهم أن الدعوة إلى الله أو أمر معروف لا عن يكون ب. النزول إلى ميدان الدعوة إلى ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة ذلك هذا شيء تختلف فيه الاجتهادات لكن لا يوجد ولا يوجد أبدا عالم من علماء السنة إلا وهو ينكر المنكر ويأمر بالمعروف ويدعو إلى الله ويحرص على إقامة الدين ولكن على البدع تجدون فيهم من يأتون لديه من العلم أو من المؤلفات المجلدات الضخام وهو يرى المنكر ويقرف في بيته وفي من حوله في أقرب الناس إليه ولا يفعل شيئاً لإنكار ذلك بالله وهذا دليل على فساد اعتقاده وعلى أنه لا يمثل المنهج الصحيح الصوير الذي عليه أهل السنة والجماعة إذا كانت هذه اتفاق أهل السنة والجماعة من حيث المنهج فإن لأهل السنة والجماعة مميزات واضحة الصفات تلك تعود إلى المنهج وإلى المبدأ. أما هذه الميزات فهي تعود إلى الممارسة والتطبيق. إلى الناظر الذي ينظر لأول وهلة في الأمة الإسلامية ويرى هؤلاء ويرى أولئك، يرى هذه الفرق ويرى ما حال هذه وما حال تلك بغض النظر عن المبادئ. من أعظم مميزات أهل السنة والجماعة التطبيقية أو السلوكية العملية في واقعهم دائما وأبدا أنهم متفقون لا يفترقون. يعني في ماذا؟ في أصول الدين. فنجد الخوارج كما أشرنا خرجت المحكمة تبعتها الأزارقة تفرقوا. خرجت النجدات على الأزارقة انشقت الأبوية عن النجدات وكل منهم يقاتل الآخر وكل منهم يكسر الآخر. المعتزلة ابراهيم النظام والعلاف ابو الهذيل هؤلاء اول من اسس الاعتزال كماده مكتوبه علم الكلام ومع ذلك كان النظام يكفر العلاف والعلاف يكفر النظام ما يتفقون ابدا الرافضه اول ما خرجوا اختلفوا السبئيه والكيسانيه والزيديه وفلان وفلان حتى صاروا شذر النظر وكل فرقه من الروافض ومن الشيعه تقول هذا إمامنا مثلا بعضهم يرى أن الإمامة انتقلت في ذرية زيد بعضهم يقول في ذرية جعفر بعضهم يقول فلان حتى لما وقع وقعت المشكلة الفاصلة التي فرقتهم تفريقا لا رجعة فيه لما مات إمامهم الحادي عشر العسكري لما مات مات الإمام الحادي عشر طيب الإمامة عندهم كيف تنتقل؟ بالتناسل بالتوارث، يعني لابد أن يكون هذا ابن هذا، وهذا أبو هذا، لا يمكن يكون أخوه ولا عمه أبداً، إنما هكذا التناسل. مات وهو لم يعقل، وليس له ولد. وقعت المصيبة، المذهب كله الآن باطل تماماً، لأنهم يجعلون ركن الدين الأساس والأعظم معرفة الإمام. والآن هذا الإمام مات وليس له عقل، فإما أن يكون الدين كله باطل وإلا يرضى أن يكون أخوه وإذا قالوا أن الإمام هو أخوه أو عمه رجعوا إلى الفرقة الأخرى، حصلت مشكلة كبيرة وهيصة ولذلك اختلقوا مسألة أنه ما مات وإنما هو عقب وهذا العقب دخل في الترداد إلى آخر اختلقوا فكرة الإمام الغائب الثاني عشر الذي لا وجود له. بعد ذلك اختلفوا من هو الذي يكون الباد أو الحاجب من الإمام صاحب الترداد محمد بن نصير أبو شعيب هذا المجرم قال أنا فلان القم قال انا كل واحد يقول انا البواب كلها كذبه لا في لا سرداب ولا مهدي ولا امام ولا شيء فايش اللي يخليه يصدق انه الاخر هو الباب او الحجاب كل واحد يتباين لو هو فاختلفوا فمن ذلك الوقت افترقت النصيريه عن بقيه آه الشيعه الراتبه والزيديه منذ ان اختلفوا عن زيد اختلفت, اختلفت الزيديه عن الاماميه الجعفري وهكذا تفرقت شيعا ولا لقاء بينها ابدا كذلك الصوفية أول ما نشأت يقولون إن الجنيد هو سيد الطائفة، طيب مرحبا، وبعد ذلك أصبحت طوائف في أيام الدولة العثمانية أحطيت الفرق الصوفية يعني قبل يمكن 80 سنة تقريبا من الآن في مطلع هذا القرن أحطيت يعني القرن الميلادي الطرق الصوفية المشهورة التي لها أتباع رسمية فوجد أنها 300 طريقة هذا غير ما طلع من بعد وغير الطرق الصغيرة. طيب أيها على الحق تقول من الجنيد سيد الطائفة وأن سند الجنيد متصل بالحسن البصري إلى علي أو إلى أبي بكر أيهما بعض يقول إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى محمد إلى جبريل عليهم السلام. طيب لماذا هذه الـ أو أكثر؟ وكل إنسان يمشي مع شيخ يكون مريد على الأتباع بالآلاف بعد فترة يشوف نفسه أكفأ من الشيخ. وأذكى من الشيخ، الشيخ إيش عنده إلا الدجل؟ هذا أذكى منه، إذا يمكن الدجل أحسن منه. ليس أنا أبقى أتابع؟ فيشق الخط يأتي بطريقة جديدة ويتبعه الأتباع، والشيخ اسمه أحمد الطريقة الأحمدية، هذا الشيخ مثلا اسمه إبراهيم سمي الطريقة البرهمية، تستدل عن الشيخ، إيش إذا قال للشيخ أنت متبع، قال له أنت متبع؟ أنت شقيت، يعني ليش أنا متبع وأنت على الله ليه؟ يعني الانشقاق مبدأ معمول به لدى الجميع. ألا تغضب من سيرة أنت سرتها وأول راض سيرة من يسيرها إذا تفرقوا تفرقوا وهكذا فلا تجد قائفة ولا سرقة إلا وتفرقت وتمزقت إلا أهل السنة والحمد لله فتجد أنهم إلى اليوم والحمد لله يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمتهم هم الأئمة كلما يتقدم الزمن نقول خلاص الإمام أحمد انتهى عصره راح الآن جاء لهزام جديد لاخذ لا إيه الإمام أحمد أو البخاري أو سفيان آه أو سفيان الآخر بن عيينة أو الفضيل بن عياض أو ابن مهدي أو يحيى بن سعيد أو كل إمة الإسلام هؤلاء الأئمة الأجلة هم إمة جميع العصور كل عصر يأتم بهؤلاء الأئمة ويحبهم ويقتدي من الذي هو اتباع الكتاب والسنة وإيضاح السنة ومقاومة البدع في جميع الاصول، اذا منهج واحد لا يختلف والحمد لله ولا يضطرب، وهذه من اعظم الميزات العمليه لاهل السنه والجماعه. نجد ميزه اخرى عمليه لاهل السنه والجماعه لا توجد ولم توجد لاهل البدع، وهي ان اهل السنه دائما وسط بين طرفي الغلو، دائما، بين اهل الافراط والتفريط. وهذا لا يخفى عليكم وقد أشرنا إليه لكن من طرف آخر عندما قلنا إنهم يقيمون الدين كله أهل كله وفط في باب الإيمان بين من ومن بين الخواري والمرجعة نعم وفط في باب الصفات بين من ومن بين المعطلة والممثلة نقول الممثلة أفضل لماذا لأن الذي ورد في القرآن هو ليس كمثله حتى تكون ألفاظنا شرعية إن شاء الله هذا السلوك وسط بين المعطلة وبين الممثلة أيضا في القدر وسط بين من ومن والجذرية في الصحابة وسط أيضا بين الروافض والخوارج وهذا إذن وسطية في كل شيء هذه ميزة لا توجد لأي فرقة من الفرق طيب هذا بس في العقيدة هذا بس في العقيدة الوسطية في السلوك أيوة. بين من ومن مثلا ايوه بين مثل اهل العلم والعباده اذا قلنا اذا بين من اهل الكلام ناخذ ولكن نقول اهل العلم بين اهل الراي والكلام وبين اهل الكشف والذوق يعني بين المعتزله والصوفيه وفق في السلوك تجدهم هم في المنهجهم هذا العقل ما يلغونه أرسلوا السنه يلغون العقل لكن ليسوا مثل اهل الكلام كل شيء عقليات مقدمات منطق براهين فلسفيه كلام فاضي لا إنما يستخدمون الفهم الصحيح في القران الصلة. أيضاً أهل السنة ينكرون جانب ما يسمى الروحانية أو الكشف عند أولئك، لا أهل السنة أحرصوا الناس على تصفية أحرصهم على تصفية قلوبهم وتنقيتها ومحاسبتها ولكن على منهج سني على منهج صحيح. أيضاً وسط بين أدعياء الزهد المتفقرة تسمعون الصوفية من أعظم أو في القديم الفقراء يسمون انفسهم ايش؟ الفقراء او المتفقرة ويزعمون ان هذا اعظم اسم واعظم صفة لهم انهم فقراء سبحان الله الوقت هذا الوصف بذاته الفقر هو بذاته منزلة او مقام يسعى اليه يعني اكثر من 200 مليون في الهند فقراء من عباد الفقر او 300 مليون لا يجدون طعاما يوميا اسم إيه الميزة في الفقر؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر ولا لا تعوذ بالله الفقر لا بالله الفقر ليس هو في ذاته لكن السادة هم يدعون بسم الفقراء حتى الحشيشة, الحشيشة حشيشة اللي يسمون الحشيشة الحشيش النبات المخدر حشيشه الفقراء لا حشيشة الفقراء لأن أول من اكتشف المخدرات والحشيش هم الصوفية الهلود لما كانوا يذهبون في الغابات ويتجولون ويتركون الطعام والشراب ويزعون الزهد والفقر. فوجدوا هذا النبات، اذا اكلوا منه يشعروا بلذه عزيزه وخيالات وكشوفات. حاجة. مخدرات حشيشه، يشوف كل حاجه. وبعدين اذا اكلوا من الاشياء المخدره تعطيهم نشاط فتره معينه من الزمن، وان كانت بعدين تهلكهم. فاكتشفوها، ثم عرفها الناس عن طريقهم. فنسبوها اليهم وسموها حسيسة الفقراء. ثم اختصرت وقيل الحسيسة. لانهم يعني كانوا ياكلونها كما تاكل الدواب. يعني أو الأكل فهذا كان قوتر أهل السنة وسط بين هؤلاء الذين يدعون الفقر وبين المصرفين أيضا الذين ينغمسون في السهوات وفي الملذات وفي الدنيا فإذا دخلت بيت أحدهم تكاد تنسى أن هنالك دارا آخر وأن هنالك جنة لأنك قد يقوم بجزيرة أشياء للجنة وترى مثلها وأكثر منها في بيوتهم للكثره ما هم عايشون فيه من الطرف وابعد الناس عن تذكر الاخره او الموت او ما يتعلق بهما اهل السنه وفق بين هؤلاء وبين هؤلاء اذن هم حتى في السلوك حتى في المعاملات حتى في الاخلاق وفق كان النبي عليه السلام ينسب اليه كما في الاناجيل ان دينه دين المحبه والسلام والعفو والصفح ولذلك نجد انه مثلا هذا اخذها كثير من هذه الاصل عندهم هو المحبه والليل والرفق حتى لو ضربك من ضربك وشتمك من شتمك وخاصمك من, من خاصمك لا تنظر اليه ولا تبالي به واعفو عنه وهكذا واليهود كان شعلهم الطمع والقسوه والجشع والعلاج عيسى عليه السلام جاء ارسله الله يوصل لها حال اليهود. اليهودي بدل ما كان ياخذ ياكل ماله ويأكل مالك على ماله ياتي او يعني ينتقم اكثر ياتي عيسى عليه السلام ويعلمهم التسامح والكرم والدين واللطف. حتى نسبوا اليه انه قال اذا لطمك احد على كفك الايمن فأدر له الايسر ايضا. يعني دليل على يعلمهم الكرم يعلم. اخذ هذا الجانب فقط <تصفيق> بعض الناس لا للتخوف فأصبحوا يعرضون أنفسهم للذل ويشتمونهم الناس يشتمونهم والطغار والكبار ويهلونهم ويقولون نحن نعف ولا ونتسامح مهما حصل بنا وفي الجانب الآخر أخذ بعض أهل البدع كالخوارض وامثالهم صفة الانتقام والبط والفك فكل من اعترض عليهم أو تكل فيهم أو جرح فيهم بأدنى جرح اغتالوه او قتلوه او دمروه لا هذا ولا هذا اما اهل السنه والجماعه فانهم يجمعون بين العزه وبين الرحمه والعفو والصفح يتمسكون بعزه المؤمن ان المؤمن عزيز وان العزه لله ورسول المؤمنين وفي نفس الوقت يعفون عند المقدره ويصفحون مع الاستطاعه على العقوبه وهكذا وفي جميع السلوك وجميع الأحوال هذا وشأنهم وإمام في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل الأعلى في هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة هناك أيضا ظاهرة يتميز بها عن السنة والجماعة ويراها كل من يستطلع تاريخهم وينظر إلى أحوالهم وهو أنهم ينظرون ويراعون دائما حق الله لا حق أنفسهم ولا حق ذواتهم فعندما يحكمون على أحد يحكمون عليه بماذا؟ بما يحكم عليه به الله ورسوله عندما يزنون فكرة أو أودا بأي شيء يزنونها بما قاله الله ورسوله أهل البدع ينظرون إلى الناس من خلال نظرة الناس إليهم حتى قال بعض أئمة الأشعرية يقول نحن لا نكثر إلا من كفرنا. أي افرض واحد كفرنا وهم من أهل البدع نكفره ولا يستحق الكفر، لا حتى لو كفرني وهو لا يستحق الكفر لا أكفره. لا ينظرون إلى أنفسهم الخوارج المبتدعة عموما أهم شيء عندهم ماذا قال فينا. فإذا نعاديه أو نحكم عليه. لكن آل آه السنة والجماعة يحكمون ماذا قال في من؟ في الكتاب، في السنة، في الدين. فإذا أرادوا أن يحكم عليه من خلال قوله حتى نتسلم فيهم هم في أحدهم إن عفى وصفح الحمد لله إن كان ولا بد من العقوبة فما وزن هذه العقوبة في الدين لا وزنها لا حكمها في الدين لا عندنا نحن نسأر ننتقل لا هذا ليست هذه الوقفات ولا من أخلاق أهل السلة والجماعة فهم يراعون أحكام الله ويراعون حدود الله ويلتزمون بذلك ولا ينظرون إلى البشر كأي من كان مهما خالفهم أو استدعهم أو وفقهم أو احبهم هيزدنونه دائما بالنزال الاتلاع والإنصاف ولهذا تجدون لأمة الكبار جدا من أمة النصر والجماعة المقتدى بهم المجمع على جلاله نزلتهم في العلم والتمسك تجدون لو أخطأ في حديث قالوا أخطأ في حديث لو جاء لو قال إلا رجل ضعيف ويرى أحد على السنة أنه ثقة قال ثقة او قال انه ثقة والآخر خرر انه ضعيف قال ضعيف لان الاحكام دائما تصدر عن غرض هو ايه ما يتعلق بالله بهذا الدين بميزان الدين بميزان الحق لا بميزان الرجال والاهواء وكذلك هذه بكذا بالقضية التي تعرضنا لها من قبل وهي قضية ايه الانتلاع اهل السلة والجماعة من العلامات التي تميزهم في كل زمان ومكان انهم لا يعظمون شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتسبون اليه يعني لو ان احدا لو فرضنا انه مستشرق يريد ان يتبع يتتبع اهل السنه من هم حول هم الذين يسمون انفسهم مثلا الحنابله او وهابيه او تيميه لا يجد ذلك ابدا يعني هذا كمظهر ظاهرة واضحة لديه انهم لا يعظمون شخصا او رجلا او كائنا من كان فينتسبون اليه. بخلاف كل الفرق الاخرى. اذا قلنا مثلا الاشعرية مثل الى ابي الحسن الاشعري. طيب المعتزلة نسبة الى صفة وصفة واعتزال واصل بن عطاء وعمر ابن عبيد. طيب الشيعة غاية ما يقولونه وهم الشيعة على بانفسهم اننا شيعة علي. يعني وهم كاذبون طبعا هم كذبهم انهم شيعه عبد الله بن سبا في الحقيقه، لكن نفرض انهم يعني على حق انهم شيعه من؟ شيعه علي، اين من ينتسب الى علي؟ ممن ينتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الاسلام في ذاته. حتى هذا لا حتى أبو عمر لا ننتسب حتى ابي بكر وعمر لا ننتسب اليهما، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننتسب الى اسمه، فنقول محمديون. انما نقول مسلمون. لأنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دين الإسلام وهو نبي ورسول الإسلام الذي ودين الأنبياء جميعا من قبل. لكن الفرق الطائفة الأخرى القادرية نسبة إلى من؟ عبد القادر الجرجاني. النقشبندية لها نقشبند مثلا. الختمية مثلا كذا أي فرقة تجي نسبة إلى شخص إلى مبدأ. إذا قلنا الوعيدية نسبة إلى الوعيد مثلا. القدرية نسبة إلى نسي القدر الى اي شيء يعني معين لكن اهل السنه نسبتهم انتسابهم رباني ينتسبون الى الاسلام ويجمعهم انهم مسلمون وانهم على الاسلام وانهم على سله الرسول صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك لعلنا قد أعطينا إن شاء الله فكرة وافية لذاتي والميزاتي وخصائطي على السنة والجماعة نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن عقب على حديث الفرق وأكبر المسائل هذه القضية تحتاج إلى تعقيد أظن لا أخفى عليكم إذا قلنا أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر الكلام فيه شيء من زيادة شوي إذا يعني لو كانت العبارة كيف من أكبر نعم من أكبر المسائل لكن أكبر المسائل إن كان هكذا في رص المخطوطة لا ليس اكبر المسائل التي خاضت فيها الامه هي مساله القدر. هذا يرجعنا الى مساله الاصول التي وقع فيها الافتراق. اول مساله افترقت فيها الامه وكبر فيها الافتراق هي مساله الايمان. نعم اول مساله فيها الامه افتراقا كبيرا مساله الايمان لان الخوارج منذ عصر الصحابه الله تعالى تفرقوا وخرجوا وكان لهم دول في ايام بني اميه وغيرهم دول مثل تكثير صاحب الكبيره بالإيمان وفي المقابل كانت المرجئه وكانت ايضا الشيعه ولها مذهبها الخاص في الايمان كل هذا جعل اكبر مساله في القرن الاول تقريبا هي مساله بالإيمان في القرن الثاني فما بعد اصبحت اكبر مساله بين الامه هي مساله إيه؟ الصفات ناخذ شيء واحد من الصفات حتى تعرف يعني عظم المسألة مثلا القرآن صفة الكلام كم جرى فيها من اختراق هي التي بسببها عذب أئمة الإسلام إلا من نجأ إلى التقية وأوذوا وسجنوا ومنهم الإمام أحمد رضي الله تعالى وما بقي إلى الإمام أحمد محمد بن نوح فقط رجلان وغيرهم إما جاهل او اتقى واما وافق واما اذا كان ما نقول فقد اودع السجل او اودع هكذا يعني مساله كبيره جدا وهي جزء من مسائل الصفات إذا القضية في القدر في الحقيقه في الواقع انها ليست اكبر المسائل ولكنها من اكبرها نعم من اكبرها ولو اردنا ان نرتب المثل قلنا اول شيء الصفات ثانيا الايمان ويمكن نقول ثالثا القدر او مساله ما وقع بين الصحابه رضوان الله تعالى عليه او الصحابه. <تصفيق> وقد اتسع الكلام فيها غايه الاتساع. ان كان يعني الشيخ كما هو ظاهر كلامه رحمه الله يقصد ان الكلام اتسع في مساله القدر بين الامه فكما تعلمون نعم اتسع الكلام فيها وتشعب الرأي وحرص أهل السنة على أن يبرزوا أبواب القدر في جميع كتبهم. تجدون كتاب القدر في كتب السنة يعني في المؤلفات في السنة كتاب القدر من ضمن الكتب التي أو الأب يعني الأبواب التي ألف فيها أهل السنة. كذلك كتب العقيدة التي كانت تسمى أيضاً كتب السنة، كتاب السنة مثلاً لابن أبي عاصم أتى بأحاديث كثيرة واثار في داب في القدر اللالكائي لكائي السنه العبد بن احمد الشريعه للاجري كل من كتب في العقيده فانه ياتي بابواب كبيره في القدر بالاضافه الى كتب السنه التي هي كتب الحديث ففعلا اتسع الكلام فيها واهل السنه والحمد لله اوفوا هذا الباب حقه بما اسندوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والى صحابته في هذا الشان بما ايضا يتفق ولله الحمد مع ما هو في صريح القران في مساله القدر فاتسع الكلام فيها وايضا اتسع الكلام هنا كما تلاحظون نحن منذ زمن طويل ونحن في شرح الفقره الثانيه والخمسين فقط فايضا حتى هنا اتسع الكلام فيها والسبب كما ذكرنا في اول المدحه القدر ان مساله القدر فيها دقه وغموض بخلاف المسائل الاخرى مساله الصفات الاصل فيها الوضوح وكذلك موضوع الايمان فيه نوع من الاشكال لكن اكثر المسائل دقه وغموضا هي هي مساله القدر ومتحف القدر ولهذا اطال فيه الشيخ هنا وكذلك يعني بطبيعه الحال نحن اطلنا في شرحه ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون قد استفدنا منه بعد ذلك يستطرد الشيخ رحمه الله تعالى في بيان اصل شبهه القدر الشبهه اصل شبهه القدريه وغيرهم ما هو هو السؤال لماذا قضى الله بالذنب لماذا قدره الله لماذا يجازي الله سبحانه وتعالى العاصي مع انه قد كتب ذلك من امثال هذه الاسئله التي استعرضناها واحدا واحدا الى سبق طيب هذا الاخ يقول سياره امريكيه بنتيك اخضر رقمها اثنين ثلاثه خمسه ثلاثه سته صفر يريد ان تسعى على الطريق طيب جزاكم الله لا تقفلوا على اخوانكم تفضل يا شيخ Vielen <Gülüyor> Dank. قال مستحيل هنا الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ان اطال في هذه الفقره هو في الاصل المثل وتكلم عن القدر وذكر ما يؤدي اليه الكلام والخوض والتعمق فيه بغير علم الوسوسه والشك والريب ختم ذلك بهذه العباره القويه قال فمن سال لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين اذن هنا قضيه مهمه ان من سال لما فعل فقد رد حكم الكتاب اذا مساله السؤال هل نسال لما فعل الله سبحانه وتعالى كذا او لا نسال هذه قضيه والقضيه الاخرى هل من سال لما فعل الله كذا او لما لم يفعل كذا يكون من الكافرين لأن الشيخ هنا حكم بأنه من الكافرين. فهذه هاتان قضيتان مهمتان تطرق إليهما وإن كان يعني الشارح لما تطرق إليهما أحال بالنسبة لقضية الأخرى أحال إلى إلى باب وإلى مبحث التكفير أي مسألة التكفير هل هم من الكافرين أم لا؟ ولكن أجمل في الجواب. أما ما يتعلق بالسؤال عن الحكمة وعن العلة ف ذكره الشيخ هنا ليبين كما قلنا لماذا يسأل؟ لأن أكثر الذين ظلوا في باب القدر ظلوا من باب السؤال أو الجواب على السؤال. يعني إما إنسان جاءته الشبهة فلهذا يسأل كيف يقدر الله علي هذا الشيء مثلا ثم يعاقبني؟ كيف جعل الله فلان مهتديا وجعل فلانا كاذبا؟ كيف كيف؟ لماذا فعل الله؟ لماذا؟ يعني هذه الوساوس التي تأتي إلى القلب الخاوي. الفارغ ولو مؤقتا فياتي الشيطان فيبذر فيه هذه البذره هذا من سال او من سئل واحد سال كافر او مؤمن شا يعني شاك او ملحد مخاصم مجادل لكنه سال غير عالم وسال انسان جريئا في قول الباطل كيف يقول كذا؟ قال له كيف نجمع بين هذه الآيات وبين هذه الآيات بين هذه الأحاديث وبين هذه الأحاديث على حديث الدالة على وصولية العبد وإرادته والآيات الدالة على أن الإرادة لله سبحانه وتعالى مثلا كيف نجمع بين هذا وهذا فتجرأ ذلك المتجرئ وقال الجواب كذا وكذا وكذا ثم تخذ ذلك الجواب دينا ذر ابن عبد الله الهمداني لما أن ال... ابتدع الإرجاء هو الذي ابتدع الإرجاء لما سألوه كيف ابتدعت الإرجاء ولماذا قال كان رأي الرئيس أول الأمر رأي رأي وكتب به إلى أنه رأي ثم أصبح دينا قال دينا أحيانا يسأل واحد عن شيء يجيب بجواب على غير علم أو من غير تأني أو من غير تفكر أو رجوع للعلماء ثم بعد ذلك يأخذه الكبر ان يرجع يتلقفه الناس واذا به بعد ايام دين او يصبح فكره كبيره يتبعها عدد من الناس وهكذا فنتيجه لان الانسان قد ياتيه السؤال التساؤل من الشك او يجيب بغير علم من ساله لاهل الشك او من القى الشيطان في قلوبهم ذلك فتنتج هذه القضيه ثم اصبحت كما هو الواقع دينا يدان به في مساله في القدر ولما فعل الله ولماذا لم يفعل الله. ونحن ان شاء الله تعالى سوف نفصل باذن الله بما يفتح الله به علينا مساله السؤال عن الحكمه عن الحكمه وعن العله في الدرس القادم ان شاء الله ولا نبو لهاتين المسالتين وبذلك نكون قد اتممنا
1: هذه الفقره.